0: Respeitável público Senoras e senhores Meninos e meninas De todas as idades Fiquem agora com
1: Versão
0: brasileira paineirão Fala, fala galera, aqui quem fala é o Felipe Boa tarde, bom dia, boa noite Não importa o horário que você esteja ouvindo Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Mais conhecido como Venom Showcast é, Diretamente aqui da Zona Norte Isso mesmo, Zona Norte de Sorocaba Estamos mais uma vez Apresentando um ótimo programa pra vocês é, Aqui, pra quem não sabe, né pra quem, se, você está, se esse é o seu primeiro Venom Showcast Aqui nós falamos sobre filmes Sobre jogos, sobre séries tudo sobre cultura em geral que você gosta de ouvir e até um pouco mais, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os mundos, mundos fantásticos, mundos de, de, de criações, mundos... De, de, pode ser de qualquer, de qualquer plataforma, pode ser de jogo, pode ser de filme, de série, a gente abre aqui pra tudo.
1: Ui, que delícia! E
0: hoje eu estou preparado para um mundo que está esperando uma guerra que nunca chega.
1: Winter is coming.
0: Rafa, para o que você está preparado hoje? Aqui é o
1: Rafa e hoje eu estou preparado para criar um alicerce do seu mundo fantástico.
0: Nossa. Ah, é. hum, hum, eu achei romântico. Eu achei romântico.
2: <risos> Doug, para o que você está preparado hoje? Estou preparado para suspensão de descrença.
0: Olha só. Olha, nossa. Que rapaz letrado, né? Tá todo mundo culto aqui hoje.
2: Meu Deus, mas que inteligência. Que cérebro. Gostei, que orgulho de você. Ah, que assistir você sabia. Você sabia Meteoro Brasil? Ele precisa de estudo depois disso
1: Você sabia era o, era o da Kika?
2: Não. É também, né? Mas tem o um canal você sabia.
1: Esse nome ficou muito feio hoje em dia, né? Kika. Não era tão, né? Não era tão mal visto antes. Agora pesquisa Kika, lá, pode. Não, não pesquisa, não pesquisa,
2: não pesquisa, não pesquisa não precisa. Ela kika no pau, ela sentar no. Pesquisa, não pesquisa, não pesquisa, não pesquisa. Pesquisa você
0: sabia, tá tudo bem.
1: Falando na, na Kika, esse fim de semana eu tava, eu tava conversando e lembrando dos desenhos que a gente costumava ver na, na cultura tal, falando do que lembrava, do que não lembrava, e aí eu, eu lembrei do Rupert, né, isso já fazia um tempo já que eu tinha relembrado do Rupert, daquele uhum. velho desenho da cultura.
0: Que aliás parece um cachorro, só queria dizer isso, que o Rupert parece é verdade, um cachorro. Ele ele parece, é verdade,
1: um né? é um urso, mas ele ele parece um pudo, né? Ele parece um, um cachorrão. É, pode continuar. Eu não sei se eu tenho um, um priminho, né, que ele tem 7 anos, 7, 8 anos, eu não sei direito, sabe, não sei a idade de criança direito, para mim é criança antes <risos> dos 10, né? E, e e eu eu mostrei para ele esse desenho, né, no YouTube, ele tava assistindo algum algum desenho meio genérico do, do Max Steel com aquele 3D mal renderizado, sabe?
0: Uhum. E eu
1: peguei <risos> e falei: "Ah, vou pesquisar <risos> para ele". Não, não era nem o, aquele Max Steel que a gente assistia, parece que é um mais recente, enfim. E, e daí eu falei pra ele: vamos mostrar pra ele um desenho 2D, né? Aí eu coloquei o Rupert pra ele ver. E na hora, a cabeça dele virou pro lado, virou pra, pra esquerda assim. Ele olhou pros brinquedos e perdeu a atenção completa. E eu não sei se isso é, é só ele, né? Pode ser que seja só
0: ele, Como mas. quem assim, perdeu, tipo, ele não quis assistir mais?
1: É, eu acho que o aspecto de um desenho 2D não prende mais a atenção de, dessa, da galera mais nova. Que tá muito Boa acostumado. Não, não é, porque ele tava totalmente com atenção <risos> quando era aquele desenho 3D meio tosco que eu falei pra vocês. E assim que, que eu mudei pra um desenho 2D, ele perdeu totalmente a atenção, sabe? Como se fosse a gente, quando era criança, vendo algo preto e branco. Sei. A gente tinha isso, né, que a gente perdia atenção, a gente virava, não queria mais assistir uma coisa preta e branca e... É e bolinha ali, né, que a gente cresceu, mas a gente não queria não tinha mais essa, esse interesse, né principalmente quando é criança, a gente não quer ver esse tipo de coisa
0: um exemplo disso que você tá falando Rafa, é que o o estúdio Ghibli, né, Eu não sei falar o nome direito lá, do, uhum. famoso por animações japonesas, tá lançando aí o primeiro a primeira animação em 3D, tá? até a galera mas por isso tá meio, meio bravo aí porque eles só lançaram animações em 2D e agora estão lançando a primeira em 3D não sei se é a primeira, né mas tá lançando uma, uma animação em 3D aí E... Tipo, talvez seja por essa tendência mesmo, né? Infelizmente é, a galera... Tá... Às vezes
1: é isso, às vezes acho que não prende mais atenção Eu acho, né? Pelo menos... Eu acho meio triste isso, porque eu acho o desenho 2D lindo demais Eu adoro rever alguns desenhos
0: Mas eu acho que Rafa, pode ser também Pelo tipo de desenho 2D, sabe? Esse desenho do, do Rupert Eu não sei de que ano ele é Pode ser... Ah, é Pode ser meio... Não sei de que ano. Pode ser Reeves
2: Yes,
0: Você
1: conhece, alguma criança que gosta de desenho 2D e tal? Se bem que tem anime também, né? Anime, a maioria é 2D. Anime,
2: é. Mas eu acho que não conta. No caso de anime, é melhor...
1: É diferente pensar... a estética.
2: É, é, é. Diferente. Ah, eu tenho uma prima, mas ela curte mais assistir Felipe Neto e Lucas Neto. Então. É, é. É.
0: É normal, então, tipo, né?
2: A, é, a, animações mesmo eu nunca vi assistir desenho. O que eu vejo é ela tá o dia inteiro no celular assistindo Felipe Neto. Então. então... O seu problema, o seu problema foi se importar com a criança. Você não devia ter mostrado nada. Nossa, notícia tá aí esse é o problema, você não pode se importar com criança
1: não, eu fico me perguntando se realmente eu sei que um dos motivos dos estúdios 2D, não dos estúdios de animações não fazer mais animação 2D é por conta do preço, né, que é muito mais barato hoje em dia fazer uma 3D mas mesmo assim eu fico me perguntando se também além disso, a... A todas as crianças perderam esse interesse, sabe, nesse tipo de animação
0: mas ó, que é... só fe... o... dando uh... uma estrutura para o argumento que eu falei é, o desenho do Rupert, ele começou em 91 e terminou em 97. Ou seja, é um desenho bem antigo, né? e é antigo assim. Ah, é antigo. <risos> é mais velho tá que a gente.
2: velho, assuma. Esses dias aí. <risos> ah, tá.
0: Uhum. Não, eu só queria dizer que, tipo... Esses dias atrás, eu tava assistindo... Assistindo não, né? Eu tava que eu tava ligado na no SBT. E tava passando um desenho, acho que do Jovens Titãs. Que era em 2D. E, ah. e, e também tinha um desenho que era, tipo, das... Era, tipo, Liga da Justiça, só que todos os personagens eram femininos. Então, tipo, tinha a Mulher Maravilha, a Supergirl... A Maravilha.
2: É, eu sei. É, eu tô ligado então, qual desenho é esse.
0: E, e todos eram 2D. E, tipo, pareciam ser bem legais de existir. Eu não sei quais, quais são os... Se a criança assiste muito, mas sei lá, pra estar na TV, né? Eu acho que a galera assiste. Eu acho que, na verdade, vai muito do da idade, né, eu não sei não sei, eu acho que vai da idade e tipo assim, depois que uma criança pega uns 8 anos eu acho que ela entra em contato com tanta coisa assim tipo cinema, uhum. que algumas coisas ficam uma, muito bobinhas pra ela e isso é meio triste porque acaba com a infância um pouco antes, né, se não for tão um pouco realista assim na, na minha cabeça, até não só pra mim, mas como para outras pessoas, principalmente alguns amigos que eu conheço que trabalham com ilustração, Quanto mais irreal é a ilustração, mais legal ela é. Porque o real já basta, sabe? A gente já tem o que é real já no cinema, no... Agora, quanto mais irreal, tipo, no caso do Rupert, que é um urso que dirige um avião amarelo, tem, uhum. um, sabe, um cachecol, ou o pequeno urso, que é também é um urso que tem uma família e tal, que é um é um desenho assim que é, no Rupert tem, umas, tem uns enredos mais complexos, eu acho é,
1: porque... o Rupert ele viaja entre o mundo de, de fantasia é... entre a, a ficção científica
0: e entre contos de
1: fadas, né são os três que normalmente são o tema de um episódio
0: e é, e é sensacional, só que eu acho que visualmente ele já não chama tanta atenção eu, agora Max Steel, mesmo que seja mal renderizado é uma história muito simples, né? Então talvez a criança, sei lá. Depende muito da faixa etária. Talvez o Rupert seja um pouquinho para um pouco mais pra. Ah, mas se bem que oito anos é, a gente o Rupert eu achava a
1: mesma cara. Mas enfim, eu espero que a animação 2D não morra, tanto porque. A gente tem Rentai, Ah, não, brincadeira. <risos>
0: <risos> não, não, mas o. Não, mas ela não vai morrer, Eu tenho certeza absoluta que ela não vai morrer. Gente, agora Fechem os olhos Imagine que você está num lugar totalmente diferente Num lugar em que Existem ruas, pode ser um lugar medieval Pode ser uma cidade futurista Pode ser qualquer lugar que você imaginar O que, que faz você, cara olhar para esse mundo e querer saber mais dele, você, sei lá, você olhar para esse mundo fantástico, literal, e falar assim, caraca, esse mundo é sensacional, ou você comprar a ideia de que esse mundo exista, né, acho que isso é muito importante, é, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, é... Rafa, você quer falar um pouco mais sobre o tema?
1: Eu quero, eu fiz uma lista que é meio pessoal, na verdade, né, mas é do que eu acho que são as características que... As características... De um homem perfeito não bom perfeito ah, isso aí já tem você pra... não, não
0: peraí. Tá vendo?
1: é a lista do das características que que me fazem acreditar no mundo né, fantástico normalmente certo. mas pelo menos pra mim é, a primeira coisa é a atuação né os atores têm que carregar mesmo que seja uma criatura em CG mesmo que seja uma animação a, a atuação tem que ser boa porque até mesmo eu já já assisti é, algumas animações que, teve em, que tiveram dublagem em português meio ruim meio coisa isso me tirou da história isso me tira completamente então se tiver uma atuação ruim pode ser que a história seja boa, pode ser que a produção seja boa mas é uma primeira coisa que já me tira da história
0: uhum.
1: a segunda coisa eu acho que é os personagens né? o, tanto o personagem principal quanto os personagens secundários, eles tem que, que sentir que os personagens secundários não são não são como se fosse um NPC né? tem que hum. sentir como se tivesse cada um tendo sua vida pessoal cada um tem suas motivações, cada um tem suas histórias eu acho que isso é, faz a gente enxergar mais semelhança com o um mundo onde né? cada pessoa está buscando o seu e você enxerga muito disso e a terceira coisa bem parecido com a segunda que é a história, né? A história principal do personagem... Na verdade, a, a história principal não seria do personagem... A história principal seria o que a gente tá conhecendo... E dentro dessa história principal... A gente tem que... Ela tem que estar tá carregada de histórias secundárias... Então a gente tá acompanhando uma história que vai de A até o, até o ponto B... Mas dentro desse, desse desse espaço, a gente tem vários pontinhos de histórias que já aconteceram antes. Nisso você pode juntar com os personagens, né? O personagem pode ter uma história, um background, que pode emendar uma outra coisa. Você tem que sentir que esse mundo, ele é rico em histórias dentro da história principal que ele está te contando. Eu acho que essas são as três coisas que, pelo menos, me fazem acreditar no mundo.
0: Uhum. Doug, tem alguma coisa que você quer acrescentar também sobre mundos fantásticos que fazem você acreditar que eles existem?
2: Bom, na minha, na minha opinião, o que faz eu acreditar é quando oh, a pessoa que criou esse mundo não tem a, a mania que eu odeio de a pessoa explicar tudo,
0: uhum. algo que às vezes é
2: óbvio. Então, Sim. tipo, aquele famoso negócio no, no filme, mostre, mas não fale, é mais uhum. fácil do que a pessoa explicar que nem tem obras que são ruins porque a pessoa vai falar de ficção científica de um outro planeta só que aí o cara fala que ah lá tem gravidade lá tem as leis da física igual a nossa eu sei uhum. é tipo é, se eu vou consumir uma obra de ficção científica eu sei que ele é baseado na ficção na não, na ciência real então em algumas física, né? partes é ele não precisa falar que ah esse planeta tem gravidade eu sei que todo planeta tem que ter gravidade isso fica chato é, o básico, a gente já sabe Qualquer mundo que a gente entra, que nem ah, Senhor dos Anéis Não precisa explicar que ah, Na a Média existe gravidade Não precisa
0: uhum.
2: Que a lei da termodinâmica existe Então é a mesma coisa Eu acho que uma das coisas que fazem funcionar é esse caso
1: É meio que contar a história De forma, de, tipo, apresentar as regras Daquele mundo de forma orgânica, né? Enquanto você vê os personagens daquele mundo interagindo com essas regras. Sim. E não uma coisa narrada, né? Tipo, um personagem olhar, quase que olhar pra câmera e falar... Ó, oh, aqui eu tô pulando assim porque a gravidade aqui é mais baixa, né? Porra, não, né? É, quebra é. totalmente, né?
0: Se eu não me engano, Sim. o termo pra isso é... Narração expositiva, né? Que é, tipo... Você... Tratar o telespectador, né? Quem tá assistindo... Como é um verdadeiro idiota, é né? um uhum. cara idiota que não sabe, sabe? Tipo, por exemplo, a gente não aguenta mais ver um cientista explicando que é buraco de minhoca, pegando a folha e enfiando a caneta para atravessar. Falar, oh, isso aqui é um buraco de minhoca. Você não gente, acredita
1: que aquele cientista que é... já se formou tá dando aquele tipo de aulinha para quem já tá dentro de uma nave, né? Tipo.
0: Exatamente, e, e exatamente isso que a gente tá falando, tipo, na hora que isso acontece dentro de uma história tanto pra gente que tá assistindo, quanto pra quem tá lá no momento, tira a gente dessa imersão, porque é muito irreal, sabe? Tipo, na vida real, ninguém para pra explicar pra outros dois cientistas, mesmo que eles sejam esse que é especialista em termomecânica, esse que é especialista em não sei o quê. Mano, todo mundo sabe o básico, né? Que, o que é um buraco negro, como isso funciona, mais ou menos. É, e se você quer explicar, sei lá... Faz um corte de cena, mostrando uma pequena nave entrando e saindo, sendo dizimada lá dentro, né? Na verdade, a gente não tem certeza o que acontece lá dentro, mas, enfim... É, é se você
1: é... quer passar essa regra, você tem que passar de uma outra forma, não um cientista explicando para outro, né? Isso que fica... É, não é a explicação em si, né? Que é idiota, mas como ela é feita, né? No, na história.
0: É, eu acho que, é, às vezes, fica muito pesado, sabe, o filme parece que não anda você tá segurando a trama ali, você quer saber mais sobre a história, isso aconteceu no Interestelar, sabe, que é um excelente filme, diga se passagem mas que caiu bobeira nessa parte aí, querendo explicar o que tava acontecendo, sendo que não precisava, tipo se a pessoa tava assistindo até aquele momento do filme ela tava querendo ver onde ia dar a história não tava preocupada, né, como que o cientista tava querendo, enfim esse é um ponto importante mesmo, Doug. Eu acho que talvez seja um dos mais importantes da do que, juntando com o que o Rafael falou ali, né?
2: Uhum. Ah, só uma coisa também que que eu também acredito que é importante é sempre o criador desse mundo é já do primeiro episódio falar uma regra básica de como funciona esse mundo e manter até o final.
1: Boa, Porque Doug. Se ele
2: quebra, é, se ele quebra, por exemplo, o é, um mundo que é, é um mundo caótico. Então vamos, Rick Mori tem é animação chamada Super Prisão, é, que são mundos caóticos. Qualquer coisa pode acontecer. Você entende que é isso. Uhum. Agora, todo mundo odeia o Chris. Você entende que as coisas que acontecem no todo mundo odeia o Chris que são absurdas é da mente do Chris. Que ah, ele tá sim. contando em forma de piada. Aí se do nada aparece você fala que é canônico a vez que a Tônia foi levada <risos> embora porque o Julius não pagou <risos> <essa> conta de.. <risos> Você é você, você perde a imersão, ah, entendeu? Juros levaram minha peruca. Ah! Vai, tá levando a Tony. Ah! Ah!
1: É um exemplo de mundo. Que eu acho que perdeu a chance, talvez ele não tivesse essa, essa intenção, né, de ser esse, esse mundo rico e tal, é o primeiro Thor. Ah, sim. O primeiro filme do Thor. Acho que talvez todos, né, que, o, por exemplo, o que a gente consegue enxergar do Thor é uma mansão, que é o castelo, né, o, no uhum. reino mas parece que parece que é um condomínio na verdade o reino todo né o resto Sim. são só figurantes ali ricos mas é. você não consegue chegar o povo né de Asgard mesmo a gente
0: não tem dimensão do que, que é Asgard né é. não
1: nunca nunca vi uma rua de Asgard uma rua comum de é. Asgard né
2: isso aí é ao contrário de Wakanda por exemplo o Wakanda é totalmente você vê os prédios você vê a rua você sabe o que é cada coisa Enquanto o Asgard parece um, é Parece um
1: prédio é. gigante. Em três filmes do, do Thor não conseguiu representar tão bem a sociedade como no, em um filme né, do Pantera Negra. E, é. e ele nós, começou no o Pantera Negra ele mostrando uh, o problema que as tribos tinham no começo, quando caiu o vibrânio, e cada tribo. Teve uma tribo das quatro lá que se isolou, <risos> foi parar na montanha. Das cinco tribos, na verdade, foi parar na montanha e as outras quatro viveram lá, e tem o um ritual para passagem de rei para outro uhum. quando um rei morre e tal então tem um monte, você já sente essa carga de história que tem, né e e junto com isso vem sua crença naquele mundo, né e, é coisa que os filmes do Thor nunca conseguiram passar, e tanto que se tivessem conseguido passar aquele final do Thor Ragnarok quando sacrificam Asgard, né, teria sido muito mais pesado, mais marcante pra gente,
0: É isso então gente, Olha, agora eu vou pedir para cada um é, falar assim sobre um mundo, um universo, alguma coisa que te pegou, quando você assistiu assim, pela primeira vez já derrubou você, agora quando você assistiu pela segunda, terceira vez, e cada vez que você reassiste aquilo, você aprende uma coisa nova daquilo, você vê um detalhe novo, e eu vou perguntar primeiro para o Dog, Doug, você tem algum universo, algum mundo, alguma coisa criada aí que te chamou mais atenção, que você quer trazer para nós aqui hoje?
2: Na verdade tem vários, mas o tempo é muito uhum. curto Então eu vou escolher um Vale anime?
0: O que você mandar, cara? Otaku fedido É vale. o <risos> vale.
2: assim menino dos anime Dos desenhos japonês <risos> Então, eu, eu assisti agora Boku no Hiro, minha escola de super-heróis No caso É, aí eu assisti, ela tem atualmente quatro temporadas, tá em português Eu quis assistir dublado Já tinha, já tinha assistido legendado algumas partes Pulava, colocava de novo Aí eu quis maratonar Aí depois que eu maratonei e vi o universo Por dentro, é muito bom Muito bom mesmo Pra resumir pra quem não tinha ah, nunca tinha Conhecido esse anime Eu é, mesmo é, é, Eu também é, <risos> é em um mundo onde 80% da população Humana tem superpoderes que adquiriram do nada. E isso já faz umas quatro gerações. Então se tornou normal as pessoas, por volta dos sete anos, desenvolver uma habilidade sobre humana, no caso. E o mundo é estruturado entre pessoas que são super-heróis, que seria o equivalente à polícia, porque são pessoas que o governo paga para proteger outras pessoas. Tem pessoas que cometem crimes, que são os vilões, no caso, e tem todo o resto da sociedade. Só que ela é bem complexa, porque, por exemplo, o nosso protagonista, que é o Midoriya, ele nasceu sem poderes e, pelo destino, ele conheceu o herói número um, que é o All Might. Porque eles têm ranking de, de heróis. E, basicamente, o All Might falou que ele poderia se tornar um super-herói também e deu o poder dele, que se chama é, One For All, pro Midoriya. Porque o poder do Walmart dá pra passar pra outra, pra outra pessoa, desde que a outra pessoa queira. Então, basicamente, isso. E aí ele descobre como é a sociedade. Porque, por exemplo, tem vários vilões que vão entre arcos, porque os animes funcionam assim. Mas o principal, que é o Alpha One, ele é o cara que, entre aspas, ele tem por, por baixo 100 anos... Ele viu a nossa sociedade ser ruída e se uhum. transformar em sociedade de superpoderes E o poder uhum. dele é roubar o poder de todo mundo Então ele passava, ele roubava o poder das pessoas e ele fazia acordo para dar o poder para quem queria no caso Em troca a pessoa obedecia a ele ou ajudava E ele criou uma organização poderosa a partir disso mas o legal do... E... Ah, continua, pode falar.
1: Não, eu ia perguntar só se é futurista. É que você falou que teve quatro gerações, assim. Ele chega a ser futurista ou ele se passa Não, mesmo? Não,
2: ele, ele se passa no Japão de hoje em dia porque eles explicam que assim que do dia pra noite as pessoas ganharam superpoderes, a sociedade literalmente colapsou. Então, deu quase um reinício de tudo. Adeus. Porque basicamente nada funcionava. Você tinha... Todo tipo, por exemplo, você tinha super ladrão, você tinha super roubo de banco e assim por diante. Então Sim. a polícia não daria conta e as leis não chegaram a tempo. É meio, é, que, que,
0: nem... é meio que a nossa sociedade não daria conta de, de uma nova sociedade, né? Que tava nascendo dentro da nossa própria sociedade, que era maior. Sim, então, isso aí. É... a gente não tem estrutura pra segurar essa nova sociedade. É como se... Nossa, que louco. É como se os, os X-Men tivessem tipo uma explosão de X-Men dentro de, 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 sei lá da nossa sociedade, e a galera não soubesse nada. Sim.
1: Se fosse mais X-Men do que, do que as pessoas normais. É. X-Men não, mutantes, né?
2: Sim, e é basicamente isso. E o legal dessa série é que ela, ela explora muitos personagens. E explora o que é você ser considerado um herói. Porque tem pessoas que nem tem o herói número 2. Que ele é um herói, mas é, as atitudes dele não são de herói. Doug? Doug? Mas de todos eles não são de
0: heróis.
1: Eu acho que foi porque ele falou mal do Walmart aí.
0: <risos> Eu tô segurando a perna do Walmart com é. tá,
1: Doug continua, tava tá falando é. do segundo herói, se não me engano.
2: Do herói. Ah, tá. Então, o segundo herói, ele profissionalmente ele é um herói, mas as atitudes dele no, na <risos> vida privada é totalmente o oposto de até uma pessoa boa, no caso. Então, depois. tipo, eu gosto. Uhum. É, depois. Então eu gosto da sociedade do. dessa anime, porque ele te prende do início ao fim, você gosta de todos os personagens. É facinho de você entrar nesse mundo, você entender como é que funciona. Você torce pelos heróis, aí quando você entende a história de alguns vilões, você torce pelos vilões. Tipo, não te justifica, uhum. mas é aquela coisa que te explica. Então, Boku no Hero é muito da hora. Eu, eu gosto.
1: É um mundo que te faz acreditar.
2: Sim, te faz acreditar... Porque eu acho que seria. Não é aquela coisa de tipo. O The Boys que fala que não, o mundo seria assim se as pessoas tivessem poderes. Mas é, é algo que é legal do mesmo jeito.
1: É, o The Boys é mais descrachado mesmo, assim. Mas é de propósito. Sim, muito né? mais. Pelo jeito, esse Boku no Hero tem, tipo, nossa, puta background mesmo. E várias gerações tal. já me, me fez é, ficar interessado. Isso,
0: isso faz acreditar mesmo, assim, no mundo. É bem legal. E ainda tem um Walmart, né? No... É, então. Não Walmart. Tem... Não tem web, né? Eu já achei errado. <risos> Eu acho que esse Doug tá sendo patrocinado ele não quer falar
1: nada.
0: Beleza então, Doug? Depois do Walmart do Doug. Não, brincadeira. Me... <risos> Depois no desenho que, do anime que eu fiquei curioso para assistir, que eu não, não conhecia esse personagem. Hero. Rafito. Vale. Que, que universo que fe, faz pirar sua cabeção aí que você quer compartilhar com nós.
1: Olha, você deve muito bem imaginar aqui que eu reassisti o nosso querido Avatar do James Cameron. povo azul, famoso do povo é, azul, é. pra não confundir com o Eng, né?
2: Ô, louco, eu achei que era do Eng. Cara, esse era bom.
1: É, mas é, o do Eng também é bom, né? Mas eu, hoje eu, eu tô preparado aqui pra falar do, do nosso avatar do povo azul, porque eu acho que mais difícil, né, do que você estabelecer um mundo no, numa série, num desenho, é você fazer isso em, em um filme só, né? E puto, o Avatar consegue fazer isso, velho. Primeiro eu acho que a minha experiência com ele foi assistir sem ter visto trailer, sem ter visto nada. Foi uma coisa que foi me abrindo os olhos a cada cena que passava.
2: Tô cego dos olhos!
1: Eu tô cego! Tô cego Mas ele tem. né, tem todo uma, um ecossistema original dentro de um, de um planeta, né? Ele tem uma gravidade diferente também, que foi sem, sem ter aquela explicação, né? Você tem aquelas montanhas uhum. flutuantes de, de Pandora, ah, você sim. tem...
0: Que não precisa ser explicado, né? É, tipo, não... é bonito só por, só por ser, é né? E
1: quando... Não sei se vocês lembram, quando a nave tá chegando... Logo no primeiro take, né? Do filme, assim... Quando vai mostrando aquela nave chegando no planeta Pandora... Mostra que aquele planeta... Que é um pouco parecido com a Terra, né? Devido a ter verde e água... Ele fica próximo de um planeta muito maior e muito próximo dele... E... Na hora você, tipo... Meio que... Talvez ignore e tal... Mas quando você entra no planeta, né? E você vê aquele céu à noite... Você vê exatamente a constelação que seria visto naquela geografia de Sistema Solar, sabe? Uhum. Isso, isso é muito foda, mano. Fora... Esse detalhe, né? É, esse, esse detalhe. quando você olha pro céu, tá lá o planeta próximo, assim, aquele monte de lua, tudo que tava próximo ali, você enxerga bem bonito.
2: São detalhes que o cara foi atrás pra... Fazer.
1: Exato, né, parece que ele apurou cientificamente, ó, se existisse um planeta maior aqui, perto desse planeta como que ficaria a vista da noite dentro desse planeta? Pô, puta capricho né, pro cara uhum. ir atrás de uma informação dessa, pensar assim e tal, e o povo, né, e é, de novo a história é, é meio simples mas uh, dentro dessa história a gente vai sentindo quanta, quanta carga de história tem lá dentro né, quanta carga de história tem do, do povo navi do do próprio Jake, né? Que é o personagem principal que é, Aliás, pra quem não conhece né, o, o Avatar, pra quem nunca assistiu É sobre um humano Que num futuro Um pouco distante na, Um humano na Terra Nesse futuro eles já descobriram vários planetas Entre eles um, um dos planetas é Pandora Que eles descobriram uma riqueza no solo Só que os nativos daquele planeta Que são a, é, os Navi Eles tentam impedir Porque... É, segundo os humanos era uma uma crença pagã religiosa deles, que tinha uma árvore sagrada no meio e tal e, é, né, e isso faz haver o conflito entre os dois povos e o esse Jake ele ele vai se conectar com o um avatar dele, que é um corpo de um um corpo criado em laboratório de um navi onde a mente do, do, do corpo humano se conecta no, no na mente do navi, do corpo navi e aí ele vai entrar na tribo, tentar falar com as pessoas, né? Eles já tentaram... Também outra coisa boa do filme, né? Eles já tinham tentado isso e não tinha dado certo com outros cientistas. Uhum. E ele é o primeiro cara que era fuzileiro pra tentar conversar com esse povo.
0: É, ele era paraplégico, né? Ele é... ele tem essa transição também, né? Ele como pessoa, ele é paraplégico. Só que quando ele tem o um avatar dele, né? Quando ele tem o, o, o molde lá, o, o corpo né do... do... Do nativo lá, ele começa a andar, ele sente... É uma cena bem bonita mesmo.
1: É, ele sai correndo dos testes já, né? E não tem... Se você parar pra notar, não tem uma cena que é entediante... Ou que seja à toa nesse filme. E hum. o filme tem três horas de duração. Ah, e já a primeira cena que ele vai testar o corpo dele de Avatar... O cientista fala... Senta aí que a gente tem exames pra fazer, né? O que já te faz acreditar que se fosse... Um processo desse fosse possível... O cientista ia falar, senta, vamos examinar tudo, não sei o quê. E ele não, ele fica tão empolgado que as pernas dele estão tá funcionando que ele foge de lá, sai correndo. Uhum. E você já me entra uma cena linda do, dos pés dele tocando a, a, terra. a terra de Pandora. E, e ele já fala com as pessoas. Então, todas as cenas são legais e você vai enxergando uma história por trás, sabe? De tudo.
0: E pra quem não sabe, essa história, né, essa essência de história, esse esqueleto, ele não é novo. É, ele é, uma, é uma, uma construção de história muito antiga já de você ter uma guerra de você tem um soldado que é infiltrado no meio do, do campo inimigo dos nativos né, da, do, do povo mais, entre aspas, fraco e ele começa a se encantar por aquele mundo e ele se volta contra o próprio povo então a gente tem várias histórias que contam isso, e isso é importante dizer porque mostra que tem maneiras e maneiras de contar uma história se ela fosse contada de uma maneira totalmente Tipo, explicativo e tal ia se tornar mais o mesmo que a gente assistiu claro que eles trouxeram toda uma, uma roupagem nova, né? uma ideia nova sobre o futuro e tal, mas não é só isso né? não é só trazer tecnologia nova, porque quando foi lançado o filme, até então era o filme de maior bilheteria do mundo né, antes dos ligadores serem lançados, parte porque ele foi lançado junto com a tecnologia 3D e partes também porque ele foi relançado de novo né? nos cinemas uhum. Mas, cara, não tira o mérito do filme, que é um filmão. Talvez algumas pessoas tenham, não tenham gostado tanto porque criaram uma expectativa errada do filme, acharam que ia ser uma coisa e foi outra, não sei. Não é sei porque
1: normalmente quando você fala, né, ah, tem um filme muito bom, a pessoa fica esperando uma história muito complexa, né? Se fosse uma história que fosse contada de forma genérica, é, pra gente ia ser só mais um filme genérico que saiu com efeitos bonitos, né? De, de primeiro, com efeito 3D, mas hum. eu acho que ele superou muito isso. Só que tá marcado para sair as continuações também, né? Então, agora sim, a oportunidade se quiser contar uma história complexa, né, dentro desse mundo que já foi construído no primeiro filme. Uhum. E eu acho importante também quando a pessoa vai apresentar um mundo, trazer uma história simples. Porque se trouxesse uma história complexa demais para um para um mundo desse complexo, eu acho que você não ia ter tempo de aproveitar
0: tudo, sabe? Então, eu acho que fizeram Ainda mais um filme, né?
1: É, eu acho que fizeram de forma certa mesmo, eu apoio isso aí.
0: legal, Avatar é um filmão, assistam
1: é, quem não assistiu, quem tiver aquele pé atrás de, de muita gente ter falado mal, não ignora esse pessoal, vai com a cabeça limpa, né, sem expectativa, se puder mas aproveita que é um filme lindo demais É, agora Felipe, só pra encerrar aqui Fala o seu, qual o mundo aí você quer trazer pra gente Que nele te faz acreditar, conte mais aí
0: Cara, então se, é, eu ia falar de um Que era um dos filhos do Senhor dos Anéis Eu ia falar de Game of Thrones, né Eu ia falar sobre o universo de Game of Thrones uhum. Que é gigantesco também, é muito bem construído, né Apesar de eu ter minhas, minhas críticas e tal Da forma como é explicado, é ótimo mas tem um outro que já foi comentado aqui, e que eu acho que, que, olha, eu acho que é melhor construído, né? Tem assim, é claro que devido é, dado as suas limitações de, de tipo de, de, de mídia, né? Que é um desenho, uhum. mas mesmo sendo um desenho, é, ele é muito bem construído. O Doug falou nele, eu já tava pensando nele faz tempo, já que é o avatar a lenda de Eng. Olha só, temos dois uhum. avatars aqui. Pra quem não sabe, o avatar é a história de O avatar é tipo Como se fosse uma entidade que é, No mundo de avatar Existem os quatro elementos E algumas pessoas conseguem dominá-los né? É, a água, fogo, terra e ar Não, e... Não, 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 não
2: Felipe, você é... tem que fazer direito Faz com a mãozinha ao mesmo tempo Água Terra Fogo Falou como fosse o professor falando sobre matéria
0: Mas é... Existem os quatro elementos e existe um avatar Que ele, ele é, é meio que O equilíbrio entre eles porque ele consegue dominar Todos, né? E o desenho a história em si Conta a história do Eng do, do né? Que era um desses avatares é, ele, Eu falo era Porque quando ele descobriu que ele era um Que ele era, pro, ele era o próximo Avatar que esse, esse, esse manto vai Passando, né? Ele não quis esse legado né? E fugiu, se congelou por 100 anos Num no, no iceberg E foi descoberto por Por dois personagens que vão ser Os personagens que vão seguir ele Pelo resto do desenho Que é uma dominadora de água e o irmão dela Katara e Sokka E o, constar, o Wang tem 12 anos A Katara tem mais ou menos isso O Sokka deve ter, sei lá, 16, 15 Então são crianças Só que, cara, é, é, é assim É Primeiro, que a construção dos personagens é muito boa, o Engi cresce muito, a Katara nem se fala, o Soka é. Nossa! E o mundo de Avatar, como é uma série de desenhos, eles têm muito tempo pra eles. E não tem orçamento, né? Tipo No sentido de efeito especial, né? Eles têm muito tempo pra eles fazerem o que eles quiserem. Então, você vai descobrindo a cada episódio um, uma coisa nova, né? Um desdobramento novo dentro das dobras que já existem dentro do desenho. Cara, isso enriquece demais, sabe? você pensar, tipo, eu acho que isso seria possível, né? É, tem um dos episódios que é, é, alguns dominadores de água aprendem a dominar a água dentro dos cipós, dentro das, das plantas. Então eles, então eles dominam as plantas, meio que dominam as plantas. Assim como tem gente que...
2: É. A dobra de sangue também. Dobra de sangue, então, né? Que é um dos
1: episódios mais legais que tem. O clima, né? O tom do, do, do episódio varia de acordo com o, o local geográfico que você tá dentro daquele mundo, né? Isso Sim. é muito importante. Isso é, Sim. É, é, é extremamente importante. Porque acho que é a mesma coisa do mundo real, né? Você, dependendo do lugar que você tá, o clima é outro, o clima é totalmente diferente, as pessoas são diferentes ali. As regras mudam ali naquele lugar que você tá, uhum. mesmo, e isso puta, enriquece pra caramba também, né?
0: É, por exemplo, personagens que nasceram na, supor, numa cidade normal, entre aspas, né? É, eles têm o, o poder uniforme, né? Por exemplo, dominadores de terra em Bassin C é aquilo lá que a gente já sabe. Agora, um dominador de terra no deserto, ele vai dominar a areia isso é muito legal porque uhum. não faz sentido o cara dominar terra num lugar onde não tem não né que não tem terra mas que a a terra areia é né? a areia é onde é o que mais tem abundância lá sabe é da mesma forma do o fogo né é, a gente tem uh, os dominadores de, de fogo que eles que eles têm uma uma outra relação com fogo né é, com, porque eles, eles podem transmitir não só fogo, mas como também raios né, e o fogo azul. Uhum. Algumas variáveis também, assim como o ark, tem poucas variáveis, mas também tem. É, a gente vai, conforme vai, vai crescendo o desenho, é, a gente tem, é como se fosse um jogo. Você tem a, a quest principal, que é onde o personagem, junto com seus companheiros, estão indo, mas para chegar até lá, você tem as questes secundárias. Que são outras coisas que vão aparecer pelo caminho Que você quer ajudar uhum. Meu, essa, esse roteiro funciona demais Em assim, Avatar, porque conforme ele vai chegando Mais perto do, do objetivo dele Ele vai encontrando desafios Que vão se equivalendo Às, às, às suas habilidades que agora ele tem uhum. E é muito legal você ver essa, essa crescência no personagem Então, meu, você fica imaginando Cara, eu ser, eu, será que eu, eu Seria um bom domínio de tal coisa? Será que seria legal morar nessa cidade? será que eu ficava no será será será
1: será e, e quando eles às vezes exploram a origem da dos poderes né das dominações por exemplo eles falam que a dominação de terra nasceu com os castores cegos né que ficam é. dentro das montanhas as e topeiras cegas, né? Não é, que é as topeiras, e a do fogo foi com os dragões eles é. aprenderam com os dragões tipo um povo ancestral você fala nossa quantas eras que nasceu o povo é. que aprendeu a dominar fogo junto com os dragões Passaram, e alguns têm isso, nem todos têm isso, e passaram isso pra frente e tal. Então, porra, é, é muito, muito bem construído. É, fora que a gente tem também o mundo dos espíritos, né?
0: Nossa, então, é muita coisa, né? Tipo, eles em eles cada episódio tem uns 20 minutos, e dependendo do que eles vão falar, eles tratam só num episódio só. Por exemplo, na questão do, da origem dos, dos, dos elementos, né, da dominação dos elementos, do fogo, eles mostram o começo. Da origem em um episódio o resto no outro que é os. Que eram os adoradores do, do. O que eles entendem que eram os adoradores do Sol, né? Uhum. Que lembram muito uma tribo Maia, uma tribo asteca, eu não sei.
1: Sim.
0: Pode ter uma referência direta. Uhum. Cara, é sensacional. Você fala assim, cara, dá pra, Isso é um material? Só isso já é um material de uma história inteira. Exato. E os, os caras colocaram só como um background ali da. Da dominação de fogo, sabe? E, cara, é, isso, isso enriquece muito o mundo Isso faz você sentir novo
1: Os avatares também, né? Quando a gente começa a conhecer a... a por exemplo, o avatar é a entidade, né? Daí ele vai passando por cada pessoa Quando a pessoa morre, passa para outra E é sempre um, um elemento depois E quando a gente vai conhecendo algumas histórias Dos avatares anteriores, né? O, a última dominadora de terra que foi avatar O último dominador de fogo Todos, tem, parece que tem uma história muito interessante né é. Todos tiveram as batalhas é, a seu nível, né, diferente e você fica com vontade de conhecer todas as histórias você fala, meu Deus, tu, ó, eu, por exemplo adorei aquela história do daquele dominador de água que teve a, parece que a esposa dele a namorada dele foi teve o, o rosto roubado pelo, pelo monstro lá, que é uma criatura demoníaca e que rouba rostos quando ah, sim. Né, quando você faz alguma expressão na frente dele, e rouba o rosto então o cara travou é. uma guerra com aquele espírito aquele demônio espírito porra, nossa, puta história já foda, né, que a gente tem, mas a gente só tem um, tem um, um vislumbre, cheirinho. é, a gente tem um cheirinho dela e, e porra, a gente fica pensando, falando, nossa, mas e aquela história lá? E, e é isso, né, mano, quando a gente tem aquele monte de, de, de história ali por trás, a gente sente essa riqueza do mundo, né, mesmo é que a gente não saiba a história.
2: Além dos personagens, né, você vê a humanidade de cada personagem, é, de certa forma não tem nenhum herói, nenhum vilão, você é, tem que, nem né, você tinha citado as vidas passadas do Avatar, né, os uhum. anteriores. Você lembra que o último, é, o último Avatar, antes do atual, era o de fogo e ele era irmão do... O Roku. É, ele era irmão, uhum. parece, de, do ancestral do atual Imperador de Fogo.
1: É, e, o que ele... começou a guerra.
2: É, ele era Sim, um... aí que ele viu que o... eles cresceram juntos, ele viu que o irmão começou a ter umas piras e querer dominar o mundo, só que o arrependimento dele foi nunca ter mostrado pro irmão que era um caminho sem volta e um caminho errado. Eles,
1: é, eles eram amigos, na verdade, né? Eles só cresceram junto, e tal. Mas, nossa, é. porra, é um puto episódio esse, mano, realmente.
2: Sim, mostra que vários avatares, eles fizeram algum erro de, às vezes, hesitar, às vezes ver que tava, tinha o um mal na frente, mas ou hesitou ou ficou com medo, que nem o Aang mesmo. E Sim. depois o Eng o se congela por 100 anos, quando ele volta, ele vê que tudo piorou ainda. Sim, uhum. o anterior a ele não fez nada, entre aspas não fez nada né? ele poderia ter guiado o melhor amigo o, quando ele foi o corpo do Eng não fez nada também, aí quando o Eng voltou de 100 anos, viu que piorou mais ainda tipo... dá pra melhor, consertei aqui, que a gente ia mudar melhor que já tava bom, de que ia mudar pra melhor não tava muito bom, tava meio ruim também tava ruim, agora parece que piorou há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia e aí, tudo isso
1: mudou, quando a Nação do Fogo atacou. Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los. Mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece. Cem anos se passaram e meu irmão e eu descobrimos o novo Avatar, um
2: garoto dominador de ar. Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito o que aprender antes que possa dizer, eu sou o Mas eu acredito que o Ang possa salvar o mundo. Avatar, a lenda de Ang.
0: Mas eu acho que essa é uma das principais diferenças entre o, a construção do personagem do Eng, que é ele pergunta o, o que, que ele deve fazer, ele pergunta para os outros avatares, né, o que, que ele deve fazer com o Senhor do Fogo, né, e todos os Nossa, avatares verdade. falam, você tem que matar ele. Mata todo o É. É. Está me chamando. Não se Ele ele até ele até fala com um avatar. Que é, que é uma monja também, né? Que é do, do ar. ele acha que ela vai entender ele melhor, né? Porque ele, ele tem toda essa questão de respeito à vida, ciclo assim, da vida e tal. Então ele não quer... E os monges sempre ensinaram ele que toda a vida importa. Uhum. E, cara, ele, ele leva isso até o fim, sabe? Tipo, e a,
1: a resposta dessa, dessa monja, ela fala que os deveres dela de Avatar vêm antes dos deveres dela de monge, né? E ela fala... Então, é. se você precisar matar, você tem que matar, né? Ah, Aí original. o Wang fica meio.
0: o Wang acha uma solução super, super. Original, né? Original.
2: Ah, ah, só uma coisa antes de você falar o final: é que faz, é, tem a ver. Você lembra do, do tio do. Ai, ah, esqueci do de fogo. Tio Iron. Eu esqueci o nome. O é. Iron. E tem uma parte lá pro final que eles perguntam por que o Tio Iron não enfrentou o irmão dele. Aí, sendo que o tio entre aspas é um pouco mais forte, já que ele consegue conjurar o filho Sim. sem dragão do nada. oeste. Sim. aí ele fala abertamente que se ele fizer isso, o que vai estar tá para a história de um irmão que usurpou o outro. E se uhum. o sobrinho dele lutar contra o pai, querer matar o pai, só vai estar tá na história que o filho tentou matar o pai pelo poder então quem conseguiria fazer isso é o Avatar porque o Avatar é alguém que a filosofia daquele mundo é alguém justo e que viu que alguém deveria ser parado a todo custo não seria um banho de sangue ao contrário de outras, é, outras ideias, que se você pensar qualquer um poderia ter derrotado o Senhor do Fogo é, no poder, mas tipo tem toda a parte filosófica, tipo parte tá, política, a parte política, né? Mata, é o tio o mato o próprio irmão, mas o que o mundo ganha com isso? Tá, exato. Tirão, tirando, tirano, mas agora você prova que ah, quem a gente não gosta a gente mata ou o filho que mata o próprio pai vai uhum. é continua? Você ia falar o final?
0: Não, não, mas é exatamente isso. Eu acho que é, é a ideia que o Avatar traz é é tipo assim, se a gente fizer tudo com nossas próprias mãos, né? Fazer o que a gente quiser, vira uma barbárie, né? Não tem mais sociedade, né? É, mas, cara, assistam um Avatar. O Avatar ele é um, um desenho assim pra vida. Mas é, enfim. Avatar, Avatar vai ser meu, meu mundo de hoje.
1: Agora deixa o Doug falar mal do Walmart de novo que ele tava falando, né? Tá <risos> o
2: cara tava fazendo isso pro resto do episódio, né?